0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。有听友啊给我留言说，大力哥哥啊，最近一直因为房子的事情感到很迷茫。其实不光你迷茫啊，像我也迷茫啊，你我还带着房贷呢哈。他说、啊，像我这种打工的，一个月工资也就四五千块钱啊，想在大城市买一套房子那是遥不可及呀、啊。很庆幸啊，公婆挺好，老公挺好，一对儿女挺好的。每天看到他们很欣慰，那您说啊，古时候和平年代没有开发商啊，您能不能讲讲平头老百姓和房子之间的事情呢？哎，其实这么说吧，没有开发商啊，呃，并不代表啊没有类似现在的房地产交易哦。你想啊，咱们国家是拥有上下五千年的历史啊，很多职业行业在历史上都能找到追溯，有很多的祖师爷，对吧？但是呢，火爆的房地产行业。那是从什么时候开始的呢？在大多数人的印象当中啊，好像也就是几十年的事情了，商品房了，学区房了，开发商了，按揭贷款了，房奴了，什么蜗居了，呃，这些热词好像也是新近出现的。实际上是这样吗？那别的不说啊，在一九七五年呢，我们国家的考古学家在陕西省的岐山董家村就挖掘出了一些珍贵的。周王朝时期的青铜器，那上面呢有一些铭文呐，非常珍贵啊。就说在2900年前的周共王三年，有个大臣唤作求卫，用价值80朋的一块玉章、玉做的章子啊，租得一个人叫做居伯的十亩田。那各位可能不知道啊，那时候的贝壳老值钱了，可以当钱花。这个朋朋友的朋就是贝壳货币单位。哎，就相当于咱们现在人民币的元。那到了共王五年呢，求卫啊又用自己的五亩田与邦君的四亩田相交换。哎，嗯，好奇怪，怎么越交换越少了呢？那共王九年呢，这个叫做巨伯的人就拿了求卫的一辆车子和车马的饰件。求卫呢，另外还送给这个巨卫老婆四卷帛，一种织物了。巨伯呢？就把一千三百亩的土地和林木送给了球卫，啊，这是明目张胆的搞这个权钱交易吗？那一千三百亩什么概念啊？就相当于这个个十百千万，就是八十六万六千六百六十六点六七平方米呀！啊,啊，可见这个房地产啊，你得有土地啊，才能在上面盖别墅啊，盖楼房啊。据考证啊，其实呢。最早的房地产交易，也就是在这个时候，至少周朝就出现了，而且当时呢，不是用钱买，主要是靠物物交换。当然了，这两个古人啊，巨伯还有求位啊，这两个人就不是这个开发商和业主的关系了，而是单纯的买卖关系啊。那如果我们说的这个开发商啊，指的是现代房地产开发企业的话，那么。可以百分之百的说 啊， 中国古代肯定是没 有， 呃， 像现在这样的开发商 的， 因为中国古代压根儿它就没有企业 呀， 就没有法人呢。而且在古代 呢， 房地产市场是 有， 但是主要以二手房买卖为主 啊， 不是现在像什么拎包入住啊、精装修啊什么的。在古代 呢， 一套住房的第一代业主 啊， 一般呢都是自主建 房， 那这套住房 呢， 最开始一般都不是从市场上买来的。都是呢，这个第一代业主自己盖的，那房子盖好以后呢，因为种种原因呢，知道房子要被卖掉了啊，就卖给了第二代业主，然后呢，再卖给第三代、第四代业主等等。当然，新业主可以翻新，可以加盖。那总的来说，从战国一直到明朝、清朝啊，中国房地产市场上这个卖来卖去的，主要都是二手房。啊，也不存在现在我们都很熟悉的什么产权年限一说，对吧？如果我们现在自己住，好像是七十年大产权，是吧？如果是商用的话，好像更短、啊，哈，是五十年。那从唐朝到清末啊，中国呢也一直没有职业的开发商啊，你充其量呢只能说是业余的开发商啊，因为不业余也不行啊。你看现在腰缠万贯的，基本上暴发户都是这个房地产开发商啊。因因为什么呢？因为中国从汉朝开始，咱们国家一直是推行一个政策，叫做重农抑商啊。那单靠造房子赚钱，会被大家伙瞧不起呀、啊。在北宋初年呢，有个历史人物叫做陶谷啊啊，据他自个儿哭诉吧啊，当时呢，只要有人盖房子，啊、呃、往外出租啊，就别说出售了啊，大家伙就说这个人呢是市井小人，挣来的这个钱呢叫吃钱。吃就是呆傻的意思 啊！ 你 看， 连做房东都受到歧 视， 更别说开发商了哈。那即使是业余 的， 呃， 也就没有什么策划部了、售楼小姐了啊。他们搞房地产 呢， 也不是卖房子吃 饭， 而是当时啊多元化经营的一种方式。那也就是 说， 在古代 呢， 虽然没有现代的什么帝王 啊， 呃， 没有什么钢筋混凝土的这样的一个建筑物 啊， 但是。你真的要仔细古今对比一 下， 会惊奇的发 现， 那个时候 啊， 也有和现代地产具有一些类似的有趣的元素。比方 说， 我们现在一提到这个大名鼎鼎的万达广 场， 呃， 你会想到什么 啊？ 王健林、王思聪不是 啊， 一定会想到一个城市的黄金商圈呐。啊， 以地产为基 础， 什么美食啦、服装啦、电影院 啦， 吃喝玩乐是应有尽有。虽说呢，古代不待见开发商，业余的也被歧视，但是还真的有个别的历史人物啊，是横眉冷对千夫指啊，搞了一套古代版的万达模式，堪称商业地产的历史开拓者。那有个典故，各位不知道知不知道，叫做窦毅买坑。窦毅呢，是一位唐代的商业奇才。当时呢，唐长安城西市南边呢，有一块十余亩的臭水坑，这蚊子苍蝇嗡嗡乱飞啊，臭气熏天呢、啊。啊，因为市民不讲卫文明卫生嘛，啥垃圾都往里倒啊。就是这个被大家伙儿当做倒垃圾的臭水坑啊，却被商人窦毅花了三万钱这么一个高价买了下来。可是地买下来了，一算账啊，窦毅竟然发现啊，前期开发资金不足了，臭水坑这么大。啊，你得先填埋啊！可是，一块烂地，哪有人愿意借钱给他填东西呢？啊，这不是打水漂吗？于是，这个窦毅脑筋一转，哎，人家策划了一个活动啊，名字叫做“投掷健身运动大奖赛”。嘿嘿，这个规则很简单，就是在水洼地中啊立一个木杆，然后呢杆顶啊挂一面小旗然后召唤小孩投掷石块。瓦片、积木杆上面的小旗，如果击中的，奖给煎饼或者团子吃。那两届的小孩就争相前来投掷了啊！不到一个月，您猜怎么着？池子被迅速填满了。窦毅由此啊，就还落了一个关注青少年体育运动的公益之星的美名。地皮填平了，哎，这个商业价值就有了、啊、于是呢，就有很多人愿意带钱给他了。精明的窦毅啊，马上开工，是建造了二十间的商铺。男装、女装、包包、餐饮、娱乐一条龙啊，统统租出去，每天坐地收银，日进房租几千钱。那这个地方也逐渐发展成为了当地著名的购物中心，并且以老板名字命名为豆家店。哎，这不就是古代版的万达广场吗？那要做古今来对比的话，那现在还有一类房子啊，现在炒的也很热。当然，我觉得是不对的哈、啊，那就是让家长们拼红了眼的学区房。那随着城市的快速发展，社会竞争的日益激烈啊，这望子成龙的家长们就为了孩子的将来是不惜付出一切，费尽心思，想让自个儿的孩子赢在起跑线上啊。于是乎呢，这个名校周边的学区房就成了家长们眼中的香饽饽。可是你以为学区房只是现在才有的吗？不，古代也有。根据西汉刘向写的一本《烈女传》卷一母一篇当中，就讲过这么一个大家都很熟悉的故事了。说思想家孟子父亲呢去世早，那养育他的重任呢就落到了妈妈的身上。孟子的老妈呀姓长，起初呢孟子家一开始离墓地不远，小孟子没什么可玩的，就学人家出殡的事儿啊，甚至学人家怎么哭。这妈妈心里就想啊，啊这样下去对孟轲的这个成长不利于是决定搬家。哎，我们都知道，搬家可不件小事儿啊。现在有多少家长能为了孩子的成长选择搬家呢？第一次呢，搬家就搬到了集市旁边。这孟子啊，好动，每逢集市啊，就学别人叫卖，而且学的是有模有样。这长势的眉头又皱紧了。再搬，可惜的这一次又没选好邻居，邻居竟然是个屠夫，给孟子提供了一个近距离学习屠宰技术的机会。孟母二话没说，又拖着孟子踏上了换房之路。天连可见呐、啊，最后孟母在学宫旁找了一间出租房。每到初一十五啊，官员们就出入文庙祭祀，谈的呢也都是治理国家的大事。哎呦，这一下啊，孟母的心总算放下了啊，舒展开了眉头。最终，孟子终于是铸上了有史以来最早的学区房。这就是我们熟知的孟母三迁的故事。看看啊，跟现在的父母差不多，长氏啊，在两千多年前给孟子找了一处上好的学区房啊，真是可怜天下父母心，自古如此啊。那大体上呢，我们就把古代房地产的情况啊介绍到这里了。不过呢，对于很多像开始那位听友一样啊，可能会有这样的一个疑问，那就是那现在的年轻人呢，如果想在大城市买房，确实是不容易啊，不是不想买，是买不起啊。啊，一平方米几万啊。那古人跟现代人比，那会不会比现代人幸福呢？其实呢，我们回望一下历史啊，在古代也一样有高房价啊，也有房奴和蜗居的情况，就连历史上的一些个大人物，往往也是望房兴叹呐。啊，比方说唐代有一位赫赫有名的大诗人叫白居易，那一生可谓是官运亨通啊。二十八岁考中举人，二十九岁考中进士，三十二岁。做了教书郎啊，级别是正九品，每月工资是一万六千钱，收入当时不算低，但买不起房，因为古代京城那也是寸土寸金呐、啊。这个白居易，白居易啊，居京城不易啊，那逼得这个这个诗人也没办法呀、啊，只好在长安东郊租了四间茅草房。而且省吃俭用十几年，总算是攒了一些钱。最终呢，是在陕西的渭南县，也就是长安的远郊，就相当于这个帝都的十环以外吧，买了一套宅子啊。谢天谢地，白居易老先生终于有了自个儿的一套房子了。同样是历史上的大人物，北宋的苏轼更惨啊，在京城做官做的也挺大。可就是买不起房子，那时候也不分房子。儿子要结婚，要新房啊，怎么办呢？还是借了一位好友的房子办的喜事但他不是有个弟弟叫苏辙吗？被逼的啊，为了一圆房子梦，是倾尽了毕生积蓄买地盖房。等到头发花白、背驼耳聋的时候，才成了有房一族。那据考证，哎，我们现在都熟知的这个房奴啊，其实古代也早已有之了。当年呢，在宋朝的江浙一带也出现过房奴，有个文人呢，叫做张仲文，呃，写的一本书啊，书名叫做《白赖随》。这本书就描写了房奴的悲惨生活，说妻奴皆衣利显足业则另备而居，就存款和借来的钱呢，都砸到房子上了，只能节衣缩食还债。不但老婆孩子身上没一件好衣服不说，连晚上盖的这个被子都是租人家的，有够惨的。那是讲到这儿吧，历史上还有一位特别出名的房奴啊，那应该说是历史上最有名的房奴了啊。他就是明朝的一代风流才子唐伯虎。想当年明初的时候，太祖朱元璋啊曾经要求人人有房住，可是理想很丰满，现实很骨感。那风流才子唐伯虎、啊、在当时的高房价下。竟然是不切实际买下了一个巨宅吧，然后用藏书抵押贷款啊，一辈子都在偿还巨额贷款啊，就成为了历史上最有名的房奴代表啊。由此可见，房子啊，一直都是我们中国人最关心的热点，甚至是痛点啊，自古皆然。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。